0: Carlos Puch
1: el el país,
0: María Scherer Ibarra la Ignacio Marván Laborde partido, no, 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 Jesús Silva Herzog Márquez
2: En bote pronto, un debate
0: sobre la marcha.
2: Bienvenidos a Botepronto Pronto en este martes, con dos días de atraso, pero creo que toca celebrar al Partido Revolucionario Institucional, que cumplió años, una vez más lo celebraron, y el orador principal... Eh, fue un no priista Creo que eso ya dice algo eh, Y no asistió el que antes llamábamos ¿Cómo le llamamos? El primer priista de la nación Jefe nato El jefe nato Y regresó a los estatutos como el no jefe fue, del partido no, En el, el, el 2013 Pero él no fue a celebrar Entonces María, ¿cómo viste la celebración del PRI? ¿Qué dice? ¿De qué, qué, ¿Qué nos dice lo que pasó el domingo si es que nos dice algo de cómo está hoy el revolucionario institucional?
0: Pues eso dice la liturgia, ¿no? Que el último año el presidente le cede el honor al candidato para no hacerle sombra. La verdad es que el candidato está en sombras por otras razones y bueno, pues es el aniversario 89 y no me quiero imaginar cómo va a ser el 90 en estas condiciones, ¿no? Con el PRI a lo mejor en tercer lugar, tendrá que tendrá que tendrá que reinvertirse forzo, forzosamente porque de otra manera el del año que viene va a ser algo más parecido a un, a un entierro que a una celebración.
2: ¿La celebración del 90?
0: Bueno, pues como van a este paso porque fue poco...
2: ¿tú? Hay una sí, transformación no, no, extraña, ¿no?
1: No se siente que haya sido un pastel muy rico el de... El, el fue del mejor la fiesta del ¿no? viernes, dicen, ¿no? La taquiza. La taquiza del... De, <ríe> de, de, del candidato. Del candidato. De
2: y si acaso hubo
1: pastel de chocolate amargo. <ríe> ¿Cómo llega, Chucho? Pues yo creo que llega, llega muy, eh, muy maltrecho, sobre todo porque... Pues creo que su, su gran eh, base política que era eh, ser eh, pues una resistencia en los estados que tenía eh, en las localidades una estructura y una maquinaria que seguía funcionando a pesar de todo, es la que se está desmoronando. Creo que es la que se está rompiendo y en ese sentido sí creo que con un gobierno tan impopular, con un presidente tan desprestigiado, es, es un partido que no tiene pues ni el sostegno. De, de la presidencia ni tampoco la, la, la tenacidad de las eh, de las bases políticas tradicionales del PRI entonces sí me parece que está haciendo agua por muchos lados pero yo la
2: verdad hay que pues, eh, revisar con calma qué es lo que pasó con el PRI en el sexenio de Peña Nieto o sea todos dijimos se va a restaurar se re regresa al poder hablamos de la famosa restauración y resulta que la conducción política de Peña Nieto sobre el gobierno y sobre el PRI fue catastrófica, fue desastrosa. Es decir, Peña Nieto llega en el 2012, en el 2013, cambia los estatutos para poder pasar sus reformas estructurales y también asume, digamos, la conducción y, la, y el liderazgo del partido, incluso en los estatutos como presidente de la República. Luego, pues nada más veamos cómo fue el destape. O sea, nos hizo evidente que, este, que él designaba sí, 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 por, que él por le llamó la, la liturgia, ¿no? Entonces, el, tras, sin embargo, ese, ese, ese contexto con un partido, eh, con un gobierno que encabeza, eh, que encabeza el partido, que encabeza ese partido, primero, bueno, pues unas reformas estructurales que, pues, ni dan frutos ni tenían el respaldo que tenían más allá de sí. la de esta. La crisis de, de seguridad que le estalló y el, los destapes digamos de corrupción escandalosos te hacen un partido que llega a la elección a la sucesión presidencial del 2018 prácticamente sin candidato y sin expectativas de poder de de mejorar a nivel presidencial y a nivel de las gubernaturas. ¿eh? Sí, porque yo, yo más bien yo no sé si esto tiene tanto que ver como las reformas o etcétera. Yo creo que tiene que ver con un problema de conducción política de conducción política a lo largo del sexenio, etcétera. Porque también queríamos hablar un poco oye, yo creo que ahí está la clave de lo que les va, le puede pasar hoy lo, en los estados al Partido Revolucionario Institucional. Eh, habían, digamos, cedido Chiapas porque lo cedieron a un verde que solo existe en Chiapas, pero lo habían cedido y hoy tienen gravísimos problemas para volverse a poner de acuerdo. Eh habían eh, de alguna manera eh, reconquistado Yucatán eh, y, y todo indica que van a volver a perder Yucatán este año. Habían conquistado Jalisco a mitad del sexenio pasado, bueno, no a mitad, perdón, pero habían, el, el habían anterior, renacido en Jalisco después de, de, dos, gobiernos de dos gobiernos panistas y hoy tienen un opositor que puede dejarlos en tercer lugar en Jalisco. Es decir, eh, es decir hubo un problema de conducción, de conducción política en los últimos 10 años, yo no solo creo que Peña, también creo que el final eh, del sexenio pasado, Humberto Moreira, etcétera, a, en los estados, que los ha dejado con muy pocos poderes regionales reales, ¿no? Eh, eh, y que yo creo que también de eso se trata. No sería raro si pierden Veracruz. No sabemos si con Moreno o con el frente. Eh, no los veo compitiendo en Puebla eh, y también quién sabe quién va a ganar, pero no se les ve compitiendo en Puebla, que es otra gubernatura que importa. Es decir, sí creo que se, se abandonó una parte nacional, ¿no?
0: Sí, no, es un problema no solo del gran liderazgo que es el presidente, sino también de los de los liderazgos locales. Muchos de ellos están en la cárcel o en proceso de o perseguidos o ocultos y, y además también la parece que la maquinaria está oxidada, ¿no? O sea, es, es una crisis de partido pero como a todos los niveles desde desde el pico de la pirámide hasta hasta la base.
2: Yo, yo sí creo que hay un problema grave de conducción política. Y nada más tengamos en cuenta una cosa. Lo que Peña presentó en el 2012 como la nueva clase política, Monreira, los Duarte,
1: etc. Son, hoy están en procesados penalmente. Entonces, la apuesta se les desmoronó por completo. Y, y yo creo que lo que decías, Nacho, sí, sí llama la atención, porque sí habríamos esperado de un presidente priista una capacidad para, para entender ese bicho. Es el primer pre presidente propiamente priista que tenemos desde Luis Echeverría. Eh, a partir de López Portillo han sido, eh, fueron presidentes respaldados por el PRI, pero no, no conocían el animal, no, no, no habían hecho política de dentro. Y Enrique Peña Nieto sí lo es y de la política más tradicionalmente priista, que es la del Estado de México. Entonces creo que sí había cierta idea de que podría entender el, eh, el que dicho se el priismo, y, y que o sea. podría darle algún ánimo. Pero yo creo que la, la, la podredumbre de los gobernadores fue tal que no había ninguna manera de, de rescatarlo ¿no? y, y creo que se pudrió desde las gubernaturas. Eh, con las gubernaturas que en los tiempos de eh, los en los tiempos de los gobiernos panistas fue pues robe el que se le da la gana y astartarse. ¿no? Porque fue parte, digamos, de casi de un intercambio político, pero
2: aún así me parece que, que hay un problema del presidente en. Porque hubiera tenido algunos instrumentos para corregir a tiempo, ¿no? A ellos. Y no quiso corregirlos. Claro. A final de cuentas, lo de Javier Duarte es un escándalo hace tres años y lo dejó terminar su mandato. Eh, lo dejó ir a esas elecciones como gobernador y apenas un mes antes de que de todas maneras fuese. Y dejó a César Duarte terminar cuando ya había escándalos con Duarte. Y dejó a Roberto Borges terminar cuando todo el mundo entendía los escándalos que estaban. Es decir, eh, a ver, yo recuerdo al presidente Salinas quitando gobernadores a diestra y siniestra y todos eran eran porque le estorbaban, porque no le funcionaban, porque afectaban su imagen, ¿no? Eh, eh, con un autoritarismo muy salinista. Pero intervenía sí, en esos, sí, ¿no? eso, ¿no? Y hay, hay algo con Todos lo que los...
1: el presidente no puede, ¿no? Ninguno de los escándalos tuvo que ver con una iniciativa de la Autoridad federal. Ninguno. Eh, nunca vimos a la procuraduría iniciando investigaciones. Fue cuando el escándalo había estallado de tal manera que no le quedaba de otra.
2: Bueno, y lo tocamos aquí en algún momento todos los procesados, digamos, pasaron por haber perdido la elección. Sí, y
1: no, la, a pesar es, de él, es, ¿no? Porque el, era no, él era
0: como el gran a, a pesar del
2: liderazgo que gastaron, del apoyo que les dio, perdieron la elección. Y gracias a la alternancia, están en proceso. Uh -huh. Y por eso te devuelvo la pregunta, María. Dices, el 90 va a ser un entierro. Yo no sé si va a ser, no sé si hay algo peor que un entierro, pero eh, pueden llegar, habiendo perdido las nueve gubernaturas que están en juego, en este año, habiendo quedado mal en la en la presidencial. Y yo, de verdad, que si es segundo o es tercero, no habrá mucho que discutir. Puede quedar en un segundo lejano del primero. Pero Margarita no la eh, ve subiendo. Como a Margarita, para, para... Para... para que quede en cuarto, no la veo. No la veo. Lugar, el, el
1: cuarto Ey, lugar valores. estar en disputa.
2: Valores, ¿eh? ya está ahí Consuelo Sáizar, que es de pura estrategia electoral. Y un nieto lejano de Gómez Morín, no según me entiendo. Eso ya bueno, es cierre. que
0: Ya nos habían ofrecido eh, antes la renovación. no el, Eso se supone que era el nuevo
2: PRI. Pero con, o sea, si, ante una derrota como en el del 2, yo no sé si va a haber 90. O sea, un poco lo que quiero pensar es que si hoy, y tal vez es la última pregunta que pongo en la mesa, si, si la catástrofe es tal, viendo quién hoy dirige al partido, una vez más, un hombre que nunca tuvo actividad partidista que se le conociera, un hombre más bien cercano al grupo tecnócrata en el poder, si el PRI va a ser otra cosa, pues, ¿no? Yo
0: Entonces, creo que ese bicho es inmortal. <risa> Se va a transformar, quién sabe. Qué. No sé si para bien, pero es
1: inmortal.
2: ¿Tú crees que ese bicho es inmortal? Lamentablemente sí. ¿Tú crees que ese bicho es inmortal? Pues yo, yo, yo
1: creo que depende de qué pase en el Congreso. Eh. Yo creo que lo, lo, lo que puede suceder en el frente si no es exitoso es eh, la pulverización de, esa, eh, de esas bancadas, en donde el PAN puede llegar a tener una representación en el Congreso muy limitada y a lo mejor el PAN, el PRI, eh, finalmente puede tener una presencia en el Congreso que le haga resistir con la respiración artificial que le puede llegar otra vez del Estado de México. El, el, es decir, yo sí creo que es determinante
2: el panorama de los gobernadores no se ve nada alentador para el PRI. El peso que realmente tenga en el Congreso y qué papel va a jugar, digamos, en el Congreso si puede completar o no completar o, o, o no completar una mayoría. Pero el problema que tiene el PRI, más allá de su influencia en, los, en las decisiones de, de, de poder que dependería del Congreso, es la crisis que tiene con los votantes y el futuro de un partido y el poder de un partido depende de los votantes y ahorita no veo cómo va a recomponer su relación con los votantes no tiene el personal para hacerlo para recomponerse más allá no de pues, tener cierta capacidad de Participar claro, en la no corte. Tiene, no, tiene, no tiene ni siquiera a, a alguien que poner de ejemplo, ¿no? Si, no sé, habría que ir a Colima a ver cómo está gobernando el priista y decir: mira, todos van a gobernar como Colima. En fin, bote pronto dedicado al Partido Revolucionario Institucional es nuestro regalo de cumpleaños al PRI. María, gracias, muchas gracias. Gracias, gracias Jesús. Gracias. Gracias, Nacho. Entonces, este bote pronto nos encuentran así como suena.com en Apple Podcast y en todas las demás plataformas digitales. Que les vaya muy bien. No sirve para hacer política. Vote pronto. Un debate sobre la marcha.